0: Alors en fait, on, sur cette fenêtre, vous voyez ACER1, c'est donc un ordinateur. À droite, vous avez un deuxième ordinateur qui est un système embarqué. Les deux sont branchés sur le même switch où se trouve le routeur Cablecom. En bas, la fenêtre INIT7, c'est une autre connexion Internet V6 qui n'a rien à voir. On va regarder maintenant les adresses IP qu'il y a sur notre ordinateur, IPv6. On en voit plusieurs et on va en choisir une des trois celle qui finit par 2B2F. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est qu'il y a un slash 64. Ça veut dire qu'en fait, cette adresse IP fait partie d'un sous-réseau. C'est le sous-réseau de toutes les machines qui sont branchées au switch interne du routeur. On voit ici un autre exemple, par exemple avec le système embarqué, qui a une autre adresse MAC toujours dans le même sous-réseau. Donc on a 2 puissance 64 adresses à disposition. Ce n'est pas dit que le routeur euh, les alloue toutes parce que c'est par DHCP. J'ai configuré dans le Kabelcom notamment la persistance des adresses. Donc je pense que c'est du DHCP classique V6. A partir de là, on pourrait aussi écrire ce sous-réseau comme ceci. Hein, euh c'est ça le sous-réseau. Ce pas des adresses privées, c'est sont des adresses hein, C'est ça qui change. En IPv6, on utilise rarement adresse privée. Donc on a pas mal d'équipements qui sont en public. On peut maintenant essayer de se connecter sur un service qui tournerait sur le port 80, par exemple, de l'adresse qui finit par B2F. On utilise le telnet de l'autre connexion Internet. Et bien sûr, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un service web qui soit installé. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Dans mon cas, je vais simplement utiliser un SoCat qui va écouter sur le port 80 et mettre tout à l'écran et vice-versa, mon clavier aussi. Voilà, je suis connecté sur l'adresse IPv6. Et maintenant, j'aurais fait un get slash si j'étais un client HTTP normal. Mais là, je tape n'importe quoi. C'est visible du côté du serveur qui est en fait la petite machine à serre derrière Cablecom relativement simple voilà maintenant si on essaye avec par exemple un ping ça ça va pas marcher parce que on n'a pas ouvert ça dans le firewall du routeur Cablecom même chose si j'essaye sur une autre, un autre numéro de port ça ne marchera pas non plus même chose si j'essaye sur une autre adresse ip d'une autre machine ça ne fonctionne pas non plus Alors, comment ça se fait que ça marche sur le port 80 de mon adresse qui finit par B2F ben, C'est parce que j'ai mis une règle de firewall. Ça se fait dans paramètres avancés, filtrage IP et port. Et j'ai ouvert uniquement pour cette adresse IP, 128, donc une seule adresse IP. Par contre, pour tout Internet, tout l'IPv6, le protocole TCP, tous les ports, n'importe quoi, source, client, et le port serveur destination 80. C'est autorisé et c'est activé. Bien sûr, cette configuration, je l'ai ensuite supprimée. Un élément important, bien sûr, c'est qu'on peut voir que les adresses sont de scope global, autrement dit elles sont publiques. Par contre, si on regarde l'adresse IPv4, on voit qu'elles sont privées. Et d'ailleurs, avec DSLite, donc la configuration actuelle là, du routeur CableCom, c'est DSLite, ça veut dire en fait que le IPv6 est natif, public, avec un slash 64, qu'on peut ouvrir et faire des services. Par contre, l'IPv4 est en privé. Ça, c'est le cas pour quasiment tous les fournisseurs d'accès Internet euh, end-user en Suisse. Mais par contre, le problème est que sur le routeur lui-même, il y a aussi une adresse privée. Il n'y a pas l'adresse publique. En fait, on est derrière un carrier grade NAT. Impossible de faire des serveurs. Donc, si vous voulez des serveurs IPv4, il n'y a pas de solution autre que de demander de revenir à l'ancienne méthode qui est plus ancienne que DSLite. Ils appellent ça le mode modem, si on veut, mode bridge. Et dans ce cas-là, vous aurez une adresse IPv4 utilisable, mais vous n'aurez plus d'IPv6.